0: Unsere Tendenz, uns bewusst oder unbewusst am Verhalten anderer Menschen zu orientieren, hat aber noch deutlich größere Auswirkungen als allein die Frage, ob wir jetzt irgendwo in der Straße nach oben gucken, wenn auch andere Personen nach oben gucken oder ob wir über eine rote Ampel gehen, nur weil jemand anders schon vor uns über die rote Ampel gegangen ist. Es hat nämlich auch anscheinend große Auswirkungen auf unser Konsumverhalten und und damit auch gerade wenn es zum Beispiel ums Essen geht oder ums Rauchen, Alkoholkonsum etc. Damit hat es auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Dass wir uns zum Beispiel beim Essen wirklich ein Stück weit an dem orientieren, was jetzt jemand anders ist, und dass wir ein Stück weit dessen oder deren Verhalten kopieren, ohne dass uns das manchmal oder meistens bewusst ist, konnte man zum Beispiel in der Studie von Tanner und Kollegen beobachten, in der man 113 Versuchspersonen vor einen Computer gesetzt hat und ihnen gesagt hat, ja, ähm, eure Aufgabe ist einfach euch von einem anderen Probanden von dem ihr gleich ein Video sehen werdet, Werbebotschaften vorlesen zu lassen. Und diese Werbebotschaften müsst ihr euch im Nachhinein merken. Und während diese andere Versuchsperson in dem Video, in Wirklichkeit war es ein Verbündeter des Versuchsleiters, die Werbebotschaften vorlas, griff er immer mal wieder in eine von zwei Schalen mit Crackern. Also so ganz normales Knabberzeug. Und er hatte zwei Schalen vor sich. In einer Schale waren goldfischförmige Cracker, in der anderen Schale waren ähm, Cracker, die andere Tierformen hatten. Und zufälligerweise waren diese Cracker auch noch bei der tatsächlichen Versuchsperson auf dem Tisch neben dem Computer. Und wofür sich die Forscher natürlich interessierten, waren überhaupt nicht die Werbebotschaften, sondern einfach ob die Versuchspersonen genau die gleichen Cracker wählen würden. Und genau das zeigte sich nämlich auch, wenn der Verbündete im Video häufiger die Cracker mit den anderen Tierformen wählte, dann haben die Versuchspersonen auch häufiger diese Cracker selber gewählt. Zugegebenermaßen ist es eine relativ künstliche Situation gewesen, deswegen lohnt sich ein Blick auf noch weitere Studien. Und es gibt eine Vielzahl von Studien mittlerweile, in denen man beobachten kann, dass man sich am Verhalten der anderen orientiert in solchen Situationen. Zum Beispiel die Studie von Vatanian und Kollegen erschienen im Journal PLOS ONE und die Studie trug den Titel Social Models provide a norm of appropriate food intake for young women. Wie der Name schon sagt, waren die Versuchspersonen in dieser Studie alle weiblich. Also 93 Frauen nahmen an dieser Studie teil und man hatte den Frauen gesagt, es geht in dieser Studie um Problemlösen. Genauer, einige von euch kennen vielleicht das Mörderspiel. Und genau dieses Mörderspiel, bei dem eine Gruppe zusammensitzt und irgendeiner... Ermordet im Rahmen dieses Spiels Mitglieder der Gruppe und man muss herausfinden, wer ist der Mörder. Und natürlich spielt man das Ganze nicht alleine, sondern in Gesellschaft von anderen Personen. Und für diese Studie hat man das im Kreis von fünf Versuchspersonen durchgeführt. Wobei vier dieser Versuchspersonen in Wirklichkeit Verbündete des Versuchsleiters waren. Diese vier Versuchspartnerinnen verhielten sich je nach Versuchsbedingung unterschiedlich. In der einen Versuchsbedingung war es so, dass sie während des Spiels relativ wenig Süßigkeiten, genauer M&Ms, aßen. Also man hatte den Versuchspersonen M&Ms auf den Tisch gestellt und gesagt, ja ihr könnt euch hier natürlich bedienen. Also das ist nicht unüblich bei Experimenten, häufig stellt man ihnen Süßigkeiten auf den Tisch, einfach um sie bei Laune zu halten. Und in der einen Versuchsbedingung, wie gesagt, war es so, dass die Versuchspartnerinnen nur zwei MMs nahmen im Laufe des gesamten Spiels. Und in der anderen Versuchsbedingung war es so, dass die Partnerinnen im Durchschnitt ca. 35 MMs aßen. Zusätzlich gab es noch eine Kontrollbedingung, in der man die Versuchsperson alleine ließ beim Problem lösen. Und dann quasi schauen wollte, ja, was passiert denn, wenn jetzt kein Einfluss von außen besteht? Wie viele M&Ms würden sie denn dann zu sich nehmen? Und auch in dieser Studie zeigte sich, wenn die anderen wenig aßen, dann aßen auch die Versuchspersonen wenig, nämlich im Durchschnitt so circa 9 M&Ms. Und wenn die anderen aber sehr viel aßen, dann griffen auch die Versuchspersonen häufiger zu und aßen im Durchschnitt so circa 23 M&Ms.